1: Dit is de technoloog. Hartelijk welkom. Uh, ben van de Burg zit hier naast me. Ja, en ik ben, 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 ben Herbert Blankversen. En we gaan het hebben over online retail. Met als een van de uh, vraagstellingen. Is de traditionele retail klaar voor technologische veranderingen? En hoe staat het met het uh, online kopen in Nederland op dit moment? We hebben als gast Wijnand Jongen. Hartelijk welkom. Dank je wel. Van Thuiswinkel.org. En hij zit hier uh, intussen ook als auteur van het boek. Het einde van online winkelen, notabene. Ja, het kan niet gekker worden, hè? Veel gekker wordt het niet. Genomineerd als managementboek van het jaar, heb ik zo net gehoord. Dat zeggen we zo nodig straks ook nog wel eventjes een keer. Maar uh, leuk dat je hier bent. We gaan een uur lang met elkaar kletsen. En,
2: um... Ja, Herbert, dit was al echt maanden, jaren een wens voor mij. Echt waar? en, ja, waarom? Omdat... De rito-wereld snapt er volgens mij helemaal niets van. Ze hebben heel veel elementen in de rito-wereld. Ik denk van, waar zijn jullie mee bezig... als ik dat vergelijk met de digitale wereld? Noem eens wat. Wat gaat er mis? Nou ja, ze zijn heel erg inkoopgedreven... Je, alleen, maar denken, de alleen, ja, alleen maar prijs, 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 prijs. Kwaliteit veel te weinig. Uh, wat je in de trend ziet... Ja, ik kan uren doorgaan, maar een trend ziet van je moet of... Ik ga zo een Wijnland vragen. Of het ja, koopt, ja precies, je uh, of je de... bent Prada, of je bent uh, zeg maar de Primark. Dus het is of duur of goedkoop. Ze blijven er allemaal tussen hangen. Dus er zijn hele makkelijke elementen die je in de... Bedrijfskunde in de, in, in de digitale wereld ziet. Ik van, nou, dat moet anders. Weet je, dat je ook voor kwaliteit af en toe gaat. De supply chain moet flexibel zijn. Doen ze niet. De, even ook een aanleiding: ik moet deze anekdote alvast vertellen. Ik las in de NRC dat de directeur De blokken. jij weet ongetwijfeld hoe, uh, hoe die uh, vriendelijke man heet, die, uh, die, die vond. Uh, uh, hoe heet dat, die vond kabouters zo mooi. Die had 50.000 kabouters gekocht. 50.000 Ja, want kabouters. hij dacht, ik ga kabouters verkopen. <laughs> en uiteindelijk stonden er natuurlijk 49.459 kabouters ergens opgeslagen. Nou, dit is, en dan zeg je van Ben, je praat nu echt 15 jaar terug. Nee, dit was vorig jaar. Nou, dit zijn elementen waar ik niets van begrijp... en ik wil heel graag dit uur, en daarom nou, ben ik blij dat dat er is... dit allemaal gaan snappen, hoe ja. dit ziet, de online zit. kabouterhandel...
1: Wijnhand, uh, jongen. Um, dus je moet uit de bak. Klopt dit wat ja, klopt dit, Ben zegt? Wat ik dat zeg. ze
0: er nou, niks uh, van
2: begrijpen in de online...
0: Ik, de de anekdote overigens van, van, van Blokker, die is voor mij toch wel wat, van, wat langer geleden hoor. Want, die, want dat verhaal dat ken ik al een aantal jaren.
2: Oh, nou ja, dan is het drie jaar geleden, maar het stond <tomt> vorig jaar in de Maar goed, dat, dat doet er
0: niet toe, maar, maar het gaat om het principe. Hoe ja, ze ja het natuurlijk. Denken. Maar ja, goed, ik denk dat, dat heel veel traditionele retailers van heel ver uh, zijn gekomen. Um, en nog altijd denk ik dat er heel veel traditionele retailers zijn... die denken van nou jongens, uh, weet je, het gaat eigenlijk weer wat beter met die uh, detailhandel. Hè? We, we groeien weer wat. Nou, misschien is het ergste wel voorbij en misschien uh, waait het allemaal wel weer het over. Het ergste van
1: de crisis. Nou ja, de crisis, uh,
0: van, dat, van die teruggang van consumentenbestedingen. Ja. Uh, weet je, misschien keren we wel weer terug naar die goede oude tijd. Hè? Waar, ja, waar wij toch als, als uh, fysieke winkels uh, bepaalden hoe wij ons als consumenten gedroegen. En ja, die tijd is natuurlijk wel heel erg voorbij. Gelukkig beseffen ook wel veel retailers dat dat ook wel anders is. En dat het ook anders moet. Maar het, je moet niet onderschatten dat er nog steeds wel wat retailers rondlopen in deze wereld. Ja, die toch uh, met enige scepticis en, 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 en ja, uh, terughoudendheid en, en, en reactiviteit... kijken naar die uh, enorme ja. veranderende transitie in de retail. Zullen we wel
1: even trouwens, voordat we oh, heel losbarsten... want we hebben lekker de tijd, we gaan een uur praten... even hebben over het de, de perspectief. Uh, Thuiswinkel.org, jouw organisatie, is al, als ik, het, als ik moet gokken... van uh, nou, 1997 of zo?
0: Nou, een paar jaar later. Uh, wij zijn opgericht in uh, 2000. 2000? Ja. Ja, oh, dat is dus later uh, dan ik dacht. Ja. Maar ik zit al heel lang, ik, wij kennen elkaar wat uh, langer dan ja. 2000. Hè, want wij kennen elkaar uit de tijd voor, toen ik nog ondernemer was. En toen ik uh, met mijn uh, online virtuele winkelcentrum Macropolis...
1: Macropolis? Ja, oh, ja met, uh, een CD was,
0: met een CD-ROM. Met een nou je wilt het allemaal niet weten.
1: Ja, 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 en met de muis navigeren door een Correct. 3D winkelcentrum... Ah, absoluut, en dan absoluut. dingen echt uit de schappen halen in ja. je wagentje gooien. Ja,
0: dat klopt. En, ja. Nou ja, goed, dat, was, uh, dat heeft het niet helemaal gered, zullen we maar even eufemistisch uh, stellen... Maar het, het is overigens wel een wereld waarvan ik denk dat die in de komende jaren wel ergens gaat ontstaan. En we hebben dat even gezien met Second Life. Second Life waar? Ja, ja. Virtuality en denk met virtuality ja, Ik, en denk, dat ik dat denk gewoon dat we over, we nu, ja. over tien ja. jaar hoop ik, uh, hebben, dat zit ik hier weer en ben. En dan, ja. we, dan, dan gaan we die wereld uh, bekijken. Nou, ja, dan maak er maar 3.0 van. Hè, want dan gaan we wel naar een, met een hele andere techniek en allerlei mogelijkheden dat soort werelden creëren waar wij als consumenten gewoon uh, in, uh, in ja. gaan shoppen. Ja. Ja. Oké, okay. maar waarom is thuiswinkel.org ooit opgericht? Nou, thuiswinkel.org is ooit opgericht, omdat uh, ik vond dat de belangen van online web winkels in die tijd. We praten echt dus voor de, de, de internet. Uh, Omdat ik was het Bebouw. was jouw
1: persoonlijk initiatief.
0: Nou ja, ik heb het geïnitieerd. En, ja, en uiteraard ja. richt je zo'n vereniging niet alleen op. Hè. Een verenigingsstructuur geeft ja, aan dat je dat ja, met leden doet. Ja, ja. Maar ik ben wel degene die daar ja, achteraan gezeten heeft. En jij en, vond? Zei je? Nou, en ik vond, ik vond dat de belangen van die online winkeliers. Hè, want ik kwam uit die wereld van online winkels. Ja, dat die helemaal niet uh, goed behachtigd uh, werden. Sterker nog, die, winkels, die online winkels hadden er helemaal geen aandacht voor. En ik voorzag wel dat wij een tijd zouden gaan, gaan beleven waar het nodig zou zijn om ja, heel goed te kijken naar. De, naar, naar vertrouwen en, en naar, um, uh, naar zaken die voor webwinkels belangrijk zouden kunnen zijn... randvoorwaarden om goed te ja. kunnen functioneren.
1: Een keurmerk is er ook een gekomen. Een keurmerk
0: is eruit voortgekomen en ga zo maar door. Ja, ja.
2: ja, nou, nou ja ik wil graag gewoon naar het fundament. De, uh, dit is mooi even achtergrond. Maar kijk, het fundament van wat de digitalisering heeft veranderd... naar mijn idee dat een traditionele retailer die denkt van ik maak een product... Ik heb een product, die heb ik gemaakt, daar ben ik blij mee. En nu ga ik met heel veel marketing en sales... ga ik dat bij mensen door hun strot houden... of sorry dat ik het zo zeg, maar die gaat, ik ga ik verkopen. Ja. Dus, het is een, het is een, dus je hebt een product en dat ga ik verkopen. En natuurlijk internet, de digitale wereld, is natuurlijk precies andersom. Mensen hebben een behoefte en er is een hele flexibele aanbod, heel flexibel aanbod van producten en ik heb nu een behoefte en ik kies dat product wat nu bij me past. Dus die fundamentele shift van dat ik iets push naar nou dat mensen poelen, houden je in, in de digitale wereld. Dit is het fundament dat veranderd is. En wat ik dus niet begrijp is dat heel veel retailers dat principe niet snappen. Dus je moet een flexibele achterkant maken en je moet aan de voorkant precies weten wie je gebruiker is, wat je gebruiker wil. Dat zijn twee... Dat ja. zijn de twee fundamenten. Nou, en dat zijn ze niet.
1: Zo te horen echt veel meer van online handel dan ik. Um, waarom is dat zo dat, dat uh, online uh, de vraag de, de behoefte ja. leidend is en uh, niet het aanbod? Bestaat uh, mensen dingen aansmeren online niet meer? Jawel, want
2: dan ga je natuurlijk met allemaal. Met allemaal uh, ja. met een retarget. Zou je zorgen dat meer dan Dus ze dus zeg je ook zeg maar. Maar het gaat me meer. Uh, het gaat me er meer om, tuurlijk doe je dat online ook... want je probeert ook dingen aan te smeren... maar je moet veel meer naar de, weet je, in deze tijd... de behoeften van de klant, dat is een cliché, maar die staat echt centraal. En dat kan ook, want je kan het nu veel flexibeler. Dus Amazon is altijd mijn mooie voorbeeld. Weet je, ook picknick vind ik ook een heel, heel mooi voorbeeld. Voor tien uur besteld, de volgende dag in huis. Ze hebben een flexibele achterkant ja. en met recommendations... weet ze precies wat Ben wil. Daar word ik blij van. En ik word niet doodgegooid met allemaal troep die ik niet wil. Nou, dat principe... Dat is een van de principes dat ik niet snap dat de heel veel retailers... heel veel mensen dit principe in de digitale wereld nog niet snappen. Want dit geldt niet alleen, ik ga nog even door met mijn betoog... dit geldt niet alleen voor retail, maar dit geldt ook gewoon voor content die je maakt. Ja. Heet, je ja, maakt ja, ja, je content ja. en dat gooi ik over de mensen uit... Of die ene niche, ik wil, precies, ik wil precies Herbert horen, want ik hou van Herbert, die wil ik hebben. Dus het, het geldt dus voor retail en het geldt voor, voor Airbnb. Dat vroeger je had een hotel en dan moest je, van de hotels, dan moest je mensen dat hotel intrekken met Airbnb. Het is een flexibele achterkant en je weet wat mensen willen. Nou, dus dat omdraaien van dat principe, nou dat zou ik in de retail. Ik begrijp niet dat mensen dat niet snappen. En twee vragen aan ja. Wijnand Jonge. Uh, klopt het dat
1: behoefte leidend is en niet zozeer uh, aanbod aansmeren? En um, klopt het dat Nederlandse bedrijven. De achterkant. Dat bedrijven en de dat de niet begrijpen wat de klanten
2: willen? Ja.
0: Nou ja, ik denk, ik denk dat de fundamentele shift natuurlijk zit in van, van aanbod gestuurd, hè, zoals het vroeger was. Waarbij ja, ja, overigens wat we doen. De, de retailers. Uh, geen fabrikant waren, hè, want nee, dat is, is ook een persoonlijk verschil. Hè, dus die waren gewoon tussenpersoon. Uh, dat maar, is ook veranderd. Dat ja, is ook veranderd. En de he, inkopen kom, ja, komen we zo. Op. Dus, dus van, van aanbod gestuurd is de, de transitie helemaal naar een kanteling van retail naar, naar vraag gestuurd. En ik denk dat het, het fundamentele verschil tussen datgene van hoe de retail vroeger opereerde en, en nu is het feit dat wij als consumenten uh, ons op een dusdanige manier gedragen met behulp van alle technologieën die ons daartoe in staat zijn... en daarin zo snel in, in, in anticiperen uh, en, en die technieken adopteren... dat de traditionele retail dat eigenlijk de facto niet meer bij kan houden. Sterker, nog, ik durf te stellen dat heel veel webwinkels... ons veranderende consumentengedrag de facto niet meer kunnen bijbenen. En dat is een fundamentele andere benadering en, en stand van zaken, status quo dan pak een beetje uh, 20 jaar geleden. Want toen bedachten ja, retailers best wel eens een keer iets nieuws... en dan volgden wij massaal en gedwee het, 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 datgene wat de, de retailer ons aanbood. Maar wij vragen nu, hè, wij vragen nu om heel andere uh, type retailers... Op heel, om heel andere persoonlijke informatie... Ja. om heel andere manieren van, van winkelen... Uh, en, en, en daar, kunnen wij, daar kan het traditionele bedrijfsleven, maar dat, dat geldt eigenlijk dus ook voor, eigenlijk wel voor, voor webwinkels. Die kunnen dat veranderende gedrag van die consumenten eigenlijk nauwelijks bijbenen. En dat is het grote fundamentele verandering.
2: Ja, maar ze weten dat het zo is, want ze weten dit. Ja. ja want dan heb jij in je boek geschreven: jongens, allemaal luisteren, allemaal lezen, dat weten ze. En ja, niet kunnen, dan heb ik altijd van: wat moet je doen om het wel te
0: kunnen? Dus waarom kunnen ze het dan niet? Nou ja, nogmaals, ze kunnen het, 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 dat het niet bijbenen. En, en dat heeft alles te maken met het feit dat zij eh, qua organisatie, qua eh, back-office, qua front office eh, niet dusdanig zijn ingericht om in te spelen op die veranderende behoeften van die, van die nieuwe. Hè, ik noem dat online consumenten, hè, die hun leven, 24-7 leven, waar online en het leven dwars eh, door elkaar heen gaat. Online en offline nee, maar op op willen elkaar, wachten, nergens op willen wachten. Ja. En dat vergt. Dusdanig grote veranderingen in, zeker in traditionele organisaties. Hè. Ik beschrijf ze als ja, een soort analoge bureaucratische bedrijven. Hè. En die moeten zich omvormen, die moeten transformeren naar digitale netwerkorganisaties. En dat, zijn, dat is een fundamenteel uh, verschil. En daar hebben heel veel bedrijven, en dat geldt niet alleen voor de retail, en heel veel sectoren hebben daar enorm veel moeite mee. En, en die worstelen ermee om, dat, om die transformatie tot stand te brengen.
2: Ja, ik heb wel het idee dat de retail daar traditioneler in is dan bijvoorbeeld de telecomwereld of de, of
0: de mediawereld. Ja, nee, dat, dat, dat denk ik ook. De wereld van retail ja, blinkt niet uit in, 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 de nogmaals, in, ja, in opportunisme en ja. et cetera. En, uh, op een aantal grote uitzonderingen na natuurlijk, hè, die die kart trekken. Hè, dat zijn natuurlijk de grote spelers die je ook al benoemt. De, de Amazons, de Alibabas van deze wereld, hè, de Zalando's van deze wereld. Die, ja, die buiten alle normen om uh, nieuwe businessmodellen uh, in, het, uh, in die retail positioneren. En die worden inderdaad dan ook massaal omarmd door die nieuwe generaties uh, consumenten.
2: Nou, en als je vooral, ik bedoel, vorig jaar hadden wij dat, um, dat event. En daar sprak Shopping Today. Dus. Shopping Today. Ja. En daar sprak Picnic. En dat vo ja, vond ik Geweld. Geweldig. Want die Absoluut. zorgen dus inderdaad flexibele achterkant. En, uh, en de precies weten wat de klant wil. Dus precies ja. wat, wij, wat wij omschrijven. Ja. En dan kijk ik naar Jumbo. En dan kijk ik naar Albert Heijn. En dat legt ze ook zo verschrikkelijk mooi uit. Hè, van, uh, dat, dat Albert Heijn gaat nu voor jou moet ze om acht uur afleveren. Rijdt er een auto naar jou om acht uur afleveren. En voor Herbert, die woont twee straten verderop. Maar dat is tien uur. Dan gaat die auto weer terug. En dan gaat die voor jou om tien uur afleveren. En dan moet er natuurlijk een route komen. Zoals een bus uh, dat doet. Weet Het je?
1: vertegenwoordigersprobleem.
2: Nou, maar met dat... Dat soort op, dus ja. echt digi, Dat is digitaal denken. En uh, ja, ik blijf met die. Ik snap, ik begrijp het dan echt niet. En dan zeg je, ja, dat is een moeilijk, grote organisatie, en ze denken anders. Maar dat, dat, dat je weet waar de oplossing ligt en dat ze dan dat toch niet pakken.
0: Ja. Ja, een puntje van orde is natuurlijk ook dat het enorm veel investeringen en enorm veel geld kost. Hè? Want je moet de traditionele structuren, organisatievorm, moet je allemaal omgieten. Om, om, uh, uh, ja, dat, dat gaat uh, zeker bij traditionele organisaties niet over één nacht uh, ijs. Maar bovenal denk ik eigenlijk dat het bij heel veel bedrijven, nogmaals, de goede ten aangesproken, bij heel veel traditionele bedrijven vooral, het ook, ook gewoon ontbreekt aan visie. He, aan een visie en een strategie van wat wil ik nu wel, wat wil ik niet. Hoe zie ik de toekomst en hoe, hoe ga ik naar die toekomst toe?
2: Ja, maar nu ben jij zeg maar van haren. Ik ja, sprak ja. toevallig de CEO drie weken geleden. Krijn, dus ja. Krijnbrons, dus, ja. Ja, oké, okay, precies. Wat, wat zou je dan, je bent nu adviseur van Krijnbrons, wat doe je? Ja,
0: ik denk dat Krijn het overigens heel goed doet. Daar ja, vind ik ook namelijk. Als je, namelijk namelijk verhoudt, hadden, je ziet hoe die in de markt zich, zich positioneert. Pozien, helder, duidelijk. Ja, helder en duidelijk en geweldig. Een goede omni-channel-strategie. Niet te hard vooruit, hè, maar zeker niet ook terughoudend zijn. Ik denk dat een van de weinige uh, grote schoenenmerken, uh, retailers is in Nederland... die het echt goed doet. Hè. Die bij wijze van spreken het, uh, um, die, die, die unieke combinatie van online en offline hè, tot een succes uh, maakt. Dus, dus ik heb hem niet zo heel veel advies te geven... anders dan door te gaan op de weg die die, die die voert. Ja, dus maar even wat hij dan goed doet volgens jou... is
2: duidelijke positionering... Ja. En die positionering is bij Van
0: Haren? Nou, die positionering is een, een omni-channel-strategie... waar online en offline elkaar versterken. Ik denk dat hij aan die offline kant nog wel wat meer kan doen. Hè? Dus Dat is voor mij wel evident, maar...
1: Aan de offline kant?
0: Sorry, aan, nee, aan, aan de ja, online, online kant. Aan de ja. Online ja. kant ja. Kan hij nog wel wat meer uh, doen. Maar hij probeert zijn, zijn klantenbestand als, als het ware uh, te volgen... zonder te ver voor de troepen uit te lopen... Um, ja, En ik denk dat dat wel een krachtige uh, strategie is die hij volgt.
1: En noem dan eens voorbeelden van waar die online en offline delen elkaar versterken.
0: Hoe gaat Nou, dat? Ik, ik weet dat niet precies bij Van Haren hoe dat okay. dan bij dan Haren... Maar een ander voorbeeld, een een ander voorbeeld is Kijk, We zien natuurlijk gewoon heel veel uh, uh, traditionele retailers... die in staat zijn om met name in te spelen op die persoonlijke... Uh, persoonl uh, Personalisering uh, van die, die nogmaals nieuwe technologie uh, mogelijk maakt. He, het, vroeger hadden we een, een oude ka kaartenbak he, waar we in ja. konden konden rommelen. En er zijn natuurlijk zoveel verschrikkelijk mogelijkheden... waar traditionele retailers ook he, van gebruik kunnen maken. En dus die combinatie om die te zoeken en ervoor te zorgen te dragen... dat je daar uh, je klanten daadwerkelijk, he, de, daadwerkelijk in kan spelen... op die behoeften van die, van die ja. individuele consument. Dat, is, dat moet natuurlijk de kracht zijn van, uh, van de big data, van, van data mining. Dat, ook dat kost er heel veel tijd en moeite en geld... om dat voor elkaar te krijgen, ja. maar uiteindelijk... Is dat wel wat wij willen?
2: Ja, maar dat is blijft ook een moeilijke. Want dan kom ik ook over, dan kom ik op iBeacons, wifi-tracking ja. in de shop en die pilots die ik gezien heb, zelfs ook gedaan heb, is uh, dat de privacy uiteindelijk toch uh, de boventoom gaat voeren, waarbij uh, Niet elke klant vindt het leuk. Dat 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 de bedrijven zeggen: we wachten nog even. Dus
0: dat ligt best wel genuanceerd. Ja, dat, maar dat heeft ook wel te maken bankijk. met het feit dat we in een soort tussenfase zitten. Ah. We zitten in een soort, uh, ik denk dat we in een grote retail transitie zitten. Maar dan wel in een soort tussenfase, een kantelperiode. Uh, die, die nog een aantal jaar gaat duren. Omdat... Zijn
1: dan die privacyzorgen iets wat overwaait volgens jou?
0: Nou ja, ik denk dat het we dat wel, weer, wel weer op zijn, uh, ja. Uh, dat het echt wel weer een soort basis vindt op zijn grondvesten terechtkomt. We, we schieten naar boven en we schieten naar beneden. Met betrekking tot privacyzorgen. Zeker u het maar laten gaan van die privacy. Want ja, we uh, moeten toch vooral ook uh, tegen... Terrorisme en, en moeten uh, pornografie bestrijden en, en dat soort zaken. Nou, dat is allemaal heel erg, uh, uh, ja. Bedenkbaar dat dat, 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 zo, dat dat zo is. Ik denk dat dat uiteindelijk. Um, uh, het was een socioloog. Uh, Ockborn die ooit schreef: van jongens. Bij grote technologische veranderingen. dan, dan krijg je grote pieken en grote dalen. Uiteindelijk. wordt dat gedrag. Ja. Hè? Dat, dat, dat wel. wordt wel in een soort mm -hmm. normaal uh, gedrag. wat we dan met elkaar uh, adopteren. Dan denk ik dat het bij die priva bij privacy. privacy ook zo
2: gaat. Ja, in is inderdaad van alles vrijgeven. was zeg maar. Dat kan jaar geleden. Niet. Nu is er over. me ja. zeg jij. is, is te veel?
0: Ja. ja. Met die kijkt op het nou <tast Doblinde> en, dat er dat en dat. Nou ja, bovenal denk ik dat het voor consumenten straks individueel mogelijk moet zijn. om hun eigen level van privacy te bepalen. Ja, dat is, ah ja, dat, dat ja, is natuurlijk het hele eten ja. Want, want wij, wij zijn daar wellicht niet ja, gelijk in. En ik wil wel bijvoorbeeld ja. mijn privacy opgeven of weggeven. naar partij A, B of C. maar ja, niet naar partij D, E ja, ja, en F. En daar willen we controle over, over hebben. En, absoluut. Ja. En dat is de kracht van. ook waar. waar nogmaals van personalisering, dat je dat, je dat soort mogelijkheden krijgt aangrijpt En dat de retailers in staat zijn om je dat te bieden. En die retailers die dat goed doen, die krijgen straks de loyaliteit van consumenten. Ja, welke
2: retailer doet dat goed? Dat nou, doet dit al, ja Amazon, maar uh, ja, zeg maar in
0: traditioneel Nederlands. Want dat vind ik leuk, die, die een beetje die omzag. Nou ja, in zijn Nederland zijn er eigenlijk nauwelijks retailers die al zo ver gaan, die al zo ver dat personaliseren hebben doorgevoerd dat je uh, echt daadwerkelijk één op één uh, je voorkeuren bekend kan maken. En uh, en dat soort Ik moet er zo heel even denken aan... aan vroeger had je in onze tijd, uh, hè, Herbert, als ik dat het zo mag zeggen... Tijd. Oh, wat heerlijk, mannen. Had je podcast. ken je dat nog? Ja, Pointcast, ja, 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 ja een krant op Een Pointcast maar, was ja. een soort... daar kon je dus je, je homepage helemaal vormgeven. Dat heeft het ja. allemaal niet gered. Maar uiteindelijk is natuurlijk dat, dat, dat wel waar we naartoe gaan. Ik Moet dus... nooit
1: vergeten dat Francisco van Jolen daar een keer van zei... in een radioprogramma... dat is het meest gedeïnstalleerde programma van in, in het ja. hele internet. Ja. Ja. <laughs> Iedereen ja. probeerde het. Ja. Ja. En dan was het toch weer niks.
0: Ja. Correct. Kon je, uiteindelijk wil je, je natuurlijk wel... Voor,
1: voor wie het niet weet, je kon, ja. uh, je kon je abonneren op een aantal kranten... en dan kon je aangeven of je van sport hield en of je van economie hield. Het was een, of, paars, het was een paars icoontje toch? Of ik een ja, ik geloof het wel. Ja, wel ja. En, en ja. Nou, Verschillende bronnen, dat waren dan kranten... en ja. verschillende categorieën kon je aangeven. En dan kreeg je dus een op maat gemaakt nieuwsaanbod. Maar het was sowieso niks voor Nederland, want het waren allemaal Amerikaanse Nee,
0: dat, dat was nogmaals de tijd ver vooruit, Dat zit Het idee was leuk. En maar ze waren dacht, ooit...
1: Ja. Leuk, leuk uh, verhaal om even te vertellen, toch... Um, ze, er is ooit 200 miljoen geboden voor Pointcast. Ik weet niet meer door wie. En dat hebben ze hun afgeslagen. Want ze dachten wij worden nog veel groter. En een jaar later waren ze weg. Ja, ja. Verhaal uit de internetboom. Maar
0: de, maar goed, goed, de ja. gedachte nogmaals. Hè, dat je een, een, voor jezelf een soort uh, uh, maatwerk. Uh, identity kan creëren. Hè, waarmee jij ja. kan interacteren met de retailers. Echt specifiek met één wel met de een ben ik bereid om dit weg te geven, met de ander bereid om dat weg te geven. He, ik denk dat identiteit management systemen, ja, die gaan ergens wel een keer het licht zien. Niet voor iedereen, he, maar wel voor ja. een, een kritische, selecte groep van, van consumenten. Ik denk de grootste groep van consumenten denkt van nou, weet je, uh, het, als zal wel. het zal allemaal wel. Als één grote partij mij alles biedt, nou weet je, dan, dan doe ik daar zaken en that's it. He. Dat is ook ja. natuurlijk ook een van de grote gevaren die dreigen. He, dat we ons straks gaan overleveren aan maar één, twee, drie of vier grote uh, retailers. Ja. Dat ze de kost
1: moeten geven die alleen nog maar bij Amazon kopen. Ja, ja daarom. Zeker in de
0: Verenigde Staten, dat is ja. Echt. Ja. Ja, Dat is ook een van de zorgen die ik uitspreek in het boek. In het, in, ja, dat vind je boek. zorgelijk? Ik vind het echt zorgelijk, omdat um, wat, wat eigenlijk een beetje dreigt... Is dat. Een uh, monopolie. Ja, nou, niet een monopolie. De monopolie is natuurlijk dat je. Hè, dat een bedrijf uh, over de rug van consumenten. Hè, uh, ja. Ja, uh, zaken doet. En dat is consumenten eigenlijk geen andere keus Maar dat is hier niet het geval. Want consumenten. die hebben wel degelijk een keus. nog, Die worden in de watten gelegd. door die bedrijven. Maar het is meer een uh, monopsonie. En dat is waar uh, een bedrijf, he, uh, de riet in de keten, afhankelijk is geworden van zo'n ja. grote, wat ik dan noem een shopping ecosysteem. En die retailers in, die, in dat shopping-ecosysteem... Die, die zaken doen op die marktplaatsen, et cetera, et cetera... Uh, uh, in de zoekmachines, et cetera... die hebben eigenlijk geen keuze meer, geen kans meer... om ergens anders zaken te doen. Want wil je dat ultieme bereik van al die miljarden consumenten... of die, die zoekstructuren hè, ja. met al die miljarden consumenten... dan moet je wel daar zaken doen. En, en wat monosonie... was het
1: woord? Want dat was een nieuw woord voor mij. Ja. Mono... Monopsonie. Monopsonie.
0: En dat betekent dus de facto dat, dat die partijen in staat zijn... om jou als retailer in die waardeketen om eigenlijk de, de macht daarover uit te oefenen. En natuurlijk te draaien aan de knoppen van prijzen en, en voorwaarden, et cetera, et cetera. En dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Ja, maar Wijnand, dit is echt niks nieuws. Want een van
2: mijn mooiste cases die ik had tijdens mijn MBA, dat was de case van Walmart. Ik mag hem nu zeggen, omdat het ook retail is. En uh, was, uh, dus was de case Walmart was zo groot, was zo machtig, dat ze met de leveranciers konden doen wat ze wilden. Ze ja. knepen de leveranciers helemaal uit. Nee, ja. En de leveranciers, die, die had het moeilijk, hadden het moeilijk. En op een gegeven moment waren ze zo ver gegaan, dat heel veel leveranciers... Over de kop gingen en failliet gingen, waardoor die producten niet meer geleverd werden. En dat had dus nadelige. Uh, dat had natuurlijk invloed ja, op Walmart. En de les was van die les was je van... Wel, je jongens, moet je moet iedereen in leven houden in deze wereld. Het oh, ja. de, ja. de, is een levensles voor mij. Van iedereen leven en laten leven. Je kan niet in concurrentie denken, ik maak je kapot. Want die man die je kapot maakt, die komt morgen weer bij je terug. Ja. Dus dat, en dat zie je dus nu
0: weer gebeuren. Walmart Amazon is dus eigenlijk precies hetzelfde. Ja, ik denk dat dat, dat wel is weer zien gebeuren. En ofzo? Ofzo? Nou ja, ik denk dat het ook een soort golfbeweging is. Uh, maar ik... Ik denk wel dat er heel weinig aandacht is. Ik denk dat maar weinig mensen in de politiek en weinig mensen in, in, in de wereld van retail uh, uh, zich, zich, zich kunnen bedenken dat dit daadwerkelijk nu gaande is. He, want traditionele retailers denken, eh, maar serieus, ben. Ja, ongelooflijk, traditionele he? retailers die denken van nou, uh, nou ja goed, wel prima ja? als dat Amazon, want dat, ja, dan, dan hebben wij er wat minder last van, want dan hebben wij, dat gaat ten koste natuurlijk van de, van de online uh, winkels. Ja. Nou, niks minder is waar. Ik denk dat met, met een Amazon en Alibaba, geweldige partijen die uh, geweldig veel goeds hebben gedaan voor de online wereld, ja, dat daarmee het online winkelen nog populairder wordt. He, en dat gaat natuurlijk ook dan wel weer ten koste van de traditionele uh, winkels die uh, alleen maar in de winkelstraat ja. actief zijn en verder niks doen omdat de consumenten straks nog meer die shift in de richting van online gaan, gaan maken.
1: Ja, behalve dan dat uh, allerlei bedrijven nu ook weer bakstenenwinkels oprichten. Apple is ermee begonnen, Amazon natuurlijk ja. nu. Dat is een trend, of niet?
0: Nou, dat is, dat is wel een trend. Uh, maar bedenk daarbij wel dat uh, online winkels uh, het zit niet in de DNA van online winkels om, ik zal hem zeggen op dezelfde wijze weer traditioneel fysiek te gaan. Dat is niet zo. Online Hoe, winkels die... Want, wat,
1: want je zei net in verband met Van Haren... dat online en offline elkaar kunnen versterken. Ja. Hoe zit dat dan bij de bedrijven, bij de winkels... die online zijn
0: begonnen? Kan het daar dan niet gewoon ook? Ja, dat kan het wel zeker. Maar de, de, die online partijen... die. Offline, dus in de winkelstraten winkels openen. Die openen niet de traditionele winkels zoals we die van vroeger kennen. Nee, die afleverpunt. Die komen afleverpunten, customer <laughs> service centers, uh, flagship stores, monowinkels, whatever. Eén dus, in, dus, in het hele land, een flagship store. Maar ja, zoiets. Dat, is, ja dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk. Hè, kijk naar onze Nederlandse bukkerboe, de kinderstrollers. Je ja. hebt gewoon een prachtige uh, flagship store in Amsterdam, inmiddels ook eentje in Berlijn en nog wat andere steden. Okay. En dat, dat is voldoende. De Cool Blues van deze wereld en de Box Music Shops van deze wereld en de Futurum Shops van deze wereld. Hij zijn allemaal, kom allemaal uit het online domein. En die openen geen, zal ik maar zeggen, traditionele winkels. Nee, die openen service centers. En die openen, of experience centers, of net wat je allemaal ja. wil noemen. En, en geen ketens van 3, 4, 500. Nee, gewoon 5 of 10 en of that's it. Ja, maar ik wil even nog even
2: terug, dat is lang geleden, maar toen vertelde je van, we zitten op een kantelpunt en dat, en dat bedoelde je met privacy, maar je bedoelde ook volgens mij retail, van de ene kant naar de andere kant of bedoelde je alleen maar privacy? Nee, absoluut
0: niet. Ja, Part... dus ik
2: wil even de voorkant ja. de kantelpunt, en daartoe, dus wat bedoelde je ermee?
0: Nou, ik bedoel dat we op een kantelpunt zitten van, um, van een traditionele retail infrastructuur in, uh, in al zijn vormen. Jij ja, beschrijft mis? Nou, Nou, dan praten we over, over uh, winkels zoals de winkels er toen uitzagen, we praten over hoe we uh, destijds met, met, uh, met consumenten uh, interacteren, hoe de dialoog aan uh, gingen. We de praten over leveranciers, hoe je ermee omgaat, wat ik net voor, als woord gaf. Je noemde ja. straks de, 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 de inkopers, hè, ja. waar in de oude economische orde hè, de inkopers de almacht hadden. En in veel traditionele winkels is dat nog steeds zo. Is dat in de in de online wereld is dat natuurlijk veel minder of niet meer. Nee, niet. Het geval. Dus je dus je ziet op allerlei vlakken van technologie tot tot uh, uh, ja de organisatiestructuur, de van werken, de manier van werken inderdaad, ja. hoe je in de winkels acteert, hoe je in je backoffice acteert servicecomponent, uh, betalen, alle Alla aspecten. Alle aspecten. En, die Van traditioneel, en dan traditioneel. En zitten we nu in de transitie? En jij denkt over
2: vier jaar, dan is de, of vijf jaar, zes jaar, ja. dan is de retailwereld, denkt digitaal, organiseert digitaal, is de service level zoals digitale bedrijven denken.
0: Ja, dat is noodzakelijk. Of dat zo ja, is, is natuurlijk nog de grote vraag. Is echt maar Het is echt noodzakelijk om, om daar naartoe te groeien. Ja.
2: Oké, okay. uh, ik wil heel graag. Een, uh, dus wij zeiden van haar heel graag nog een case. Want wij zeiden van haar, jij doet het goed. Maar dat vind ik ook een beetje makkelijk dat ja, die doet het goed. Ik moet het allemaal uh, 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 dus nog zien. Uh, of dat uiteindelijk over vijf jaar nog zo is. Dus ik wil heel graag uh, hebben. jij doet het slecht? Uh, nee, nee, nee. Een retailbedrijf dat pakken we nu beet. Dan ja. gaan we even de komende vijf minuten, we zijn nu in de strategie van het retailbedrijf. Wat moeten we doen? Miss Etam, ik noem een iemand, ik noem een uh, echt traditioneel en die moeten om. Dus welke, wat moeten ze dan gaan doen? Uh, noem een ander, uh, ja, ik shop niet zoveel. Uh, nee, sch sch Scherenfoppen is failliet, uh, <laughs> ja, dus die kan ik niet noemen. Kruidvat. Kruidvat. Kruidvat dat is een goeie, kruidvat. Kruidvat,
0: kruidvat. kruidvat is een interessant bedrijf. Het heeft, heeft natuurlijk Chinese eigenaren. Dat hebben Berger C.D.'s Aliba gekocht. Beetje, ja, nou, 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 de nou, nou, de niet Alibaba, maar gewoon dat is een Chinese bedrijf. Nee, maar als voorbeeld Alibaba. ja. Nou ja, kijk, Kruid, Kruidvat uh, heeft natuurlijk een strategie, zover als ik dat zo kan uh, beschouwen, van de buitenkant. Hè, die natuurlijk uh, uitgaat van, van de fysieke uh, wereld. Hè. Dat is hun primaat. Ja. Um, uh, met, met Ik dacht iets van uh, nou, wel, 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 honderden uh, winkels. Hè. Ik geloof dat... Jo,
1: allerlei dorpen heb je gewoon Ja, ik geloof krijgad. dat het...
0: Uh, Kruidvat, uh, de, de, de winkelcase met het meeste winkels. En goed gesorteerd, uh, winkels, uh, goed gesorteerd. Ja. En met een hele duidelijke positionering in de markt markt. Goedkoop. Goedkoop. He. Dus, aan, aan de, niet, dus niet aan de bovenkant, maar meer ja. aan, de, aan de onderkant van de markt. En waarbij zij altijd een strategie hebben gehad uh, met betrekking tot online, he, dat online uh, de fysieke uh, wereld zou moeten uh, versterken, support zou moeten, moeten geven. Ja. Ze hebben inmiddels een nieuwe e-commerce uh, e man binnengehaald, he. de oude e-commerce man van, uh, van Jumbo. Um, en uh, die moeten ervoor gaan zorgen dat de, de online uh, strategie van, van Kruidvat meer en meer, uh, nogmaals, uh, krachtiger wordt. En, en de fysieke component moet versterken. Ik denk nog steeds dat er een uitgangspunt is de fysieke wereld. Mm -hmm. hè? En. en ja, ja, en dus dan heb
2: ik, de, ik zit nu toevallig, doe ik expres naar kruidvat.nl. En dan kan ik me voorstellen, ja, weet je dan moet ik me apart aanmelden. Kruidvat is allemaal niet zo van belangrijk, dus daar heb ik liever gewoon natuurlijk gewoon bij Bol, want dan kan ik dan alles kopen. Ja. Dus da, ja. daar gaan die kleine winkels al, of je moet heel specifiek één product, daar ga ik wel. Ik had pas van hele mooie van die bomen, als uitgezaagd, naar nou, een specifieke winkel ga ik naar die winkel toe, want het is alleen maar daar te kopen. Dus, dus het is alles of niets. Dus dat lijkt me wel lastig in een propositie van
0: kruidvat om online dan iets te doen. Of ja, dat is ook niet zo eenvoudig, denk ik ook. Want uh, uh, met name omdat je natuurlijk aan die onderkant, uh, meer aan de onderkant van de markt uh, zit, uh, zijn je, je mogelijkheden natuurlijk ook beperkt. Hè? Los van Heb je dan klanten die uh, budget... graag online ja. kopen? Uh, ja, nou die hebben ze wel degelijk. Want ze ja. zien natuurlijk ook bij Kruidvat wel degelijk... dat het uh, online aanbod uh, uh, en, en, en de, 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 de omzet die online geboekt wordt... dat, dat gaat echt uh, heel erg hart, uh, omhoog. Um, maar goed, voor hun geldt uh, ook een beetje de wet van de remmende voorsprong. Hè. Hoe hard moeten we, hoe moeten we gaan? Hoe hard moeten we vooruit uh, lopen? En ik denk dat zij daar relatief, uh, ik denk dat redelijk behoudend in zullen zijn.
1: Ik zeggen, is, is Kruidvat een voorloper? Moet je ze zo zien? Of toch nee, niet? nee, 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 zeker niet.
0: Nee, nee, ik denk dat, uh, dat zij zeker niet een voorloper uh, zijn. En, en zij moeten natuurlijk ervoor zorgen dragen dat ze de, de daadwerkelijke omslag... Hè, naar, digi-, naar het volledig digitaal, hè, of in ieder geval het minimaal... het volledig digitaal inzetten van alle mogelijkheden, zowel online als vooral ook offline, hè, dat, dat, op, uh, dat, ja, dat dat op het, op het juiste momentum... Hè, met de juiste energie en, en inspanningen gebeurt. En dat, dat is de grote uitdaging. Want we zien natuurlijk heel veel grote winkelketens... internationaal en nationaal, die in die timing... Hè, kijk naar V&D, kijk naar, kijk naar uh, andere uh, ketens die, we, die ons ontvallen zijn... Ja. die hebben allemaal die, timing, die timingslag uh, gemist...
1: Is het de onder ondergang van VD te wijten aan slechte online strategie?
0: Nee, er dat, werden heel dat gaat dingen genoemd. Dat gaat, te ver, dat gaat te ver, maar uh, ik durf wel te stellen dat het. Het heeft er niet aan bijgedragen dat er geen enkele visie en geen enkele online strategie was. He, um, en, en, nee, dat, dat, gaat wel, dat gaat wel iets te ver. Ik denk ja. dat daar ook gewoon traditionele. Uh, zaken als huur, uh, overeenkomsten en, oh, nee. en uh, het middensegment wat zij als positionering hebben. Bij een identiteit, dus zijn identiteit uh, dat, dat dat ik denk dat dat veel grotere impact heeft wat gehad. Wat? Maar het helpt natuurlijk niet als je in een soort middensegment zit en niet, uh, je, bent, je bent van niks bij, je bent eigenlijk iets, niet uh, kunt uh, kiezen, ja, niet kan kiezen en vervolgens uh, onder. Uh, allerlei fysieke winkelketens ziet komen, die echt helemaal dwars en, en links en rechts over je heen gaan. Ja. Tegelijkertijd online pakt een groot marktaandeel af, en andere partijen die, die gaan naar de bovenkant toe en pakken daar het marktaandeel. Ja, dan blijft er niet zo heel veel meer over.
2: Ja, nu ik wil even, dus net kruiden. voor mij zoeken we het dan snel in, oh ze hebben online omnichannel, we hebben ook iets mobiel, en we hebben op alle kanalen. Volgens mij gaat er iets aan vooraf, want dat is wat ik aan het begin zei, ze moeten in de organisatie inderdaad flexibel in kunnen kopen, vandaag besteld, morgen, morgen geleverd, en in die Omnichannel, bij al die klanten die klantenvriendelijk zijn, volgen, de, be de behoeften van die klanten weten. Maar dat zit dus veel meer in. Je organisatie, wie je bent als manager, wie je bent, wie die, uh, hoe, 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 hoe je bent als leider... dan in of je nu wel of niet een mobiele website hebt of een, uh, of, uh, of een normale website. Weet je, dat is eigenlijk een uiting van wie je bent. En mij valt op in de cultuur, want ik spreek natuurlijk best wel veel mensen... Is, daarom wil ik ook graag dit onderwerp doen. In de Rito-wereld is die cultuur zoveel conservatiever dan in andere digitale werelden? En we weten de geschiedenis, dat heb je al een beetje verteld... maar het is best wel belangrijk wat we dan moeten doen om die mensen mee te
0: krijgen. Jouw boek helpt mee, maar wat ja. we nog meer moeten doen. Ja, ik, ik denk dat je... Wat heel goed zou zijn, is als je jezelf als, als uh, CEO of, of uh, leidinggevende van zo'n bedrijf... Je jezelf afvraagt van jongens, uh, voor wie ben ik nou uiteindelijk op aarde... Mooi, ja, daar begint en, het allemaal, Wijnand. Ja, en en ja, ook Herbert. Ja, maar goed, en dan wordt er al heel plat gezegd van nou, de klant, dus en dus, zo. He, maar ik, ik durf te stellen dat heel veel uh, CEO's nauwelijks... Uh, uh, nou, een beetje zwart-wit, maar nauwelijks uh, uh, idee hebben... Voor, voor wie ze uiteindelijk he, in de komende jaren uh, uh, in de markt zijn. He, ik hoor heel veel in boardrooms, hoor ik CEO's zeggen van nou... Ja, maar die, die taalontwikkelingen, ik, ik weet het eigenlijk allemaal wel, want uh, ik heb ook uh, kleinkinderen en die zitten ook allemaal uh, met, een met een appje en zo. En he, Hebben ook een iPad. Ja. Nou, dus het dus, hoeft mij eigenlijk niks meer te vertellen. Ja, en het, dus niks minder is het natuurlijk waar dat dan dat, dat zij niet kunnen doorleven, he, echt daadwerkelijk ja. doorleven van wat er met die nieuwe generatie consumenten aan de hand is. Um, en hoe die op een totaal andere wijze. Uh, zich dingen eigen maken aan het shoppen zijn. Ik denk dat die hele nieuwe, ik noem dat de, de online generatie, mm -hmm. hè, die echt daadwerkelijk opgroeien met, met digitaal en met ja, die, 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 die winkelt, die denkt anders, ja. die, die, die uh, ja, doet echt alles anders. Gaat ja, dus zal... die ook niet meer naar bakstenen winkels? Natuurlijk wel, ook wel, denk ik. Ja. Ik denk dat het is altijd en-en. Maar die verwachten wel dat die customer journey... die ze thuis ergens zijn aangegaan... He, of onderweg in de trein, of weet ik veel wat... dat die zich doorzet in de winkel. Zeker, Frictionless. zeker als je dan al klant bent. Ja. He, als, je nog, als je hebt gekozen voor die... Un, of, uh, anonieme identiteit is een ander verhaal. Maar als ik mm -hmm. gewoon een goede klant ben bij een van de bedrijven... die we hier genoemd hebben... ja, dan wil ik, verwacht ik wel dat ik mijn, 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 mijn customer journey, mijn, mijn kooppad... Hè, dat ik dat gewoon in die winkel gewoon door kan zetten. En niet dat ik dan weer helemaal weer opnieuw moet gaan beginnen. Dus je daar wordt herkend en dat ze weten in
2: hebt en alles. Ja. Hey, Wijn, ja. wat doe jij omdat je zegt... je moet als CEO je onderdompelen en je kan het wel zien wat je kleinkind doet... maar je moet ook echt dat ervaren... wat doe je
0: zelf om het echt te voelen wat deze tijd van een mens vraagt? Nou goed, wij proberen in ieder geval. Ik heb zelf een maar organisatie. Ja, nou, zelf een organisatie met een met uh, ongeveer een kleine 50 uh, mensen. Wij ja. hebben intern gezegd, wij moeten die kanteling zelf ook uh, maken. Hè, want je het we hebben nu over thuiswinkel. We hebben het nu gewoon over thuiswinkel.org. Ja. En wij hebben ervoor gekozen hè, om van een, van een top-down structuur die we vroeger ook hadden, met, uh, met allerlei lagen en toestanden. Om dat te kantelen naar een bottom-up uh, structuur. En dat betekent heel gewoon dat wij, of heel gewoon, dat, dat is niet zo eenvoudig, kan ik je zeggen. Hè, dat we een dat we allerlei zelfsturende teams hebben. Die, die dat alle managementbeslissingen eigenlijk niet meer door mij, maar die worden gewoon in die teams genomen. Dus ik, ja, is, uh, ik hang er eigenlijk soms ook wel een beetje bij. He, dat is een heel prettig gevoel, dat overigens, leuk. kan je ook zeggen. Maar er zit
2: zoveel
0: kracht, er zit zoveel kracht in in, in die heel veel jonge mensen die bij ons uh, 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 werken en met geweldige ideeën die. Ik, ik zie dat er enorm veel dynamiek en kracht en, en, en intensiteit daaruit uh, voortkomt. Waarmee we beter dan ooit in staat zijn om onze leden, dat zijn onze klanten, uh, te bedienen en te helpen. En, en Kun je, verder je wel te helpen? even
1: schetsen wat die 50 man zoal doen de hele dag? Klinkt een beetje ja, sceptisch, maar. Uh, ja, nou, ik, ik, ik ben nieuwsgierig. Hè?
0: Wij, hebben, wij doen natuurlijk lobby en belangenbehartiging. Dus ik heb heel wat juristen rondlopen. En mensen die heel veel verstand hebben van privacy, van betalen en van logistiek en duurzaamheid. dan gaan ze maar door. Dus daarmee lobbyen we in Den Haag en, en in uh, Brussel. We hebben natuurlijk nog ja. wat mensen die. Uh, verantwoordelijk zijn voor ons keurmerk... Hè, de certificeringstraject, et cetera. Die praten dus heel veel met leden en, en hoe en wat. Uh, we hebben een groot uh, kenniscentrum... waar we ons Shopping Tomorrow-programma... waar we dus echt daadwerkelijk kijken naar de toekomst van, van retail... Nou, dat zijn mensen nou, nieuwe met, technieken. Nou, nieuwe enzo. technieken. We hebben iets van uh, komend jaar in 2017, dit jaar. Dus hebben wij uh, meer dan uh, 20-25 expertgroepen waar meer dan 500 retailers, uh, mensen van retailers, gewoon samenwerken om te kijken van jongens, hoe gaat die toekomst van retail zich ontwikkelen? Ook een bottom-up programma. Hè, niet, uh, jongens, wij bepalen even wat het is. Nee, de markt bepaalt in grote mate hoe die expertgroepen eruit zien. Een nou, geweldig, geweldig verhaal. Hè. Shopping Today, ons congres ja. hè, is dan een tussenfase van waar. Waar wij onze ervaringen en resultaten publiceren. En dan hebben we nog een, onze e-Academy, dat is dan ja, ons educatietool. Waar we proberen zowel aan de studerende en werkende kant mensen ja, vooruit te helpen. Omdat we met elkaar allemaal ons realiseren dat. willen wij die toekomst, willen we die transformatie van retail daadwerkelijk kunnen vervolmaken. dan hebben we ook nieuwe mensen nodig, nieuwe mensen, in ieder geval mensen ja. met nieuwe talenten. Uh, want die digitale wereld, die nieuwe retail, wereld van online retail... die vraagt om mensen met, met nieuwe talenten...
1: Ja. Oké. Okay. Jij, jij vroeg, uh, wat, wat, wat doe je hè, om uh, voeling te houden met ja. de nieuwe behoeften? Hè, dat was jouw vraag. Ja, 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 ja. Is die beantwoord?
2: Nou ja, ik heb een beetje... Bedoel, ik persoonlijk is uh, weet je, één erop, één eraf. Dat is met apps. Dus ik test heel veel al het nieuwe dingen. Ik, ik, we schaffen het gelijk aan. Zodat je jezelf helemaal geen zin in. Weer een nieuwe tool. Maar ja, ik ga maar gebruiken. <laughs> en na een maand ja. gooi je hem weg. Dus dat is dwingen om jezelf... Oh ja, dat zit zo. Weet je, Snapchat. Ik vind allemaal niks. Maar ja, dan ga ik maar Snapchatten, want ik moet toch weten wat het is. Ik moet er ja. ook mee kunnen dus, dwingen. dwingen dus, maar dat, dat ja, dus dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. Maar
1: ja, ja, ja. Nou ja. Toen, nou, om 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 even, want ik wil nog even bij Wijnand Ja, ik wil, ook ik wil heel veel aan Wijnald vragen. Ja, uh, over thuiswinkel.org. Um, ja. Als ik een online winkel heb, bijvoorbeeld, kan ik dan lid worden? Hoe werkt dat precies?
0: Ja, je kan gewoon uh, lid Betaalde worden van ons. Je betaalt met ons aan de praat Correct, en daarmee zorgen wij ervoor dat uh, voor de, ja, de manier waarop je zaken kunt doen, dat dat ze met minder regels en eenvoudiger en sneller en beter. En wij zorgen, proberen ervoor te zorgen dat die randvoorwaarden dat die goed worden ingevuld. En ik denk dat uh, ik denk bijvoorbeeld aan uh, een van onze grootste prestaties. Ik denk dat we Ideal in Nederland in de wereld hebben geholpen. He, dat he, hebben jullie gedaan. Dat Ik hebben wij dat de
1: Rabobank uh, had gedaan.
0: Ja, de Rabobank die is daar in de eerste instantie mee begonnen voor zichzelf. En wij hebben tegen de Rabobank ja. gezegd: dat is allemaal mooi en aardig. Ah. Beste Rabobank. Maar deze oplossing moeten jullie interoperabel maken. He, dus ja. geschikt voor alle uh, winkels. Dat hebben wij in 2002 al gezegd tegen de Rabobank. En dat heeft al een jaar of drie geduurd. Maar toen hebben we ja. alle winkels of alle banken zover gekregen. om dat daadwerkelijk te doen. Ook dat doe je natuurlijk niet alleen, dat doe je met elkaar. Maar ik durf te stellen dat wij daar de drijvende kracht achter, euh, achter waren.
1: Ja. ja, en dat heeft wel gescheeld. Want en dat
0: heeft enorm. Dat je dat inderdaad nu ook wel gaat kregen. gebruiken. Absoluut. Dat is Absoluut.
1: fijn. Ja, wat nou, je ik en... wil,
2: ja nog, bijvoorbeeld, terwijl we het net over hebben, we kort, ik wil daar dieper op ingaan, is van uh, of je, je gaat uh, massa of je bent dat ene kleine niche en veel mensen blijven er tussen hangen. Dus kijk ik nu naar Amerika, is dat makkelijk, je hebt gewoon Amazon en dan ben je Amazon en ja, misschien zullen mensen nog een klein websiteje hebben als je een specifiek product hebt en dan je verkoopt dat ook bij Amazon en dan krijg je een klein percentage. Amazon die lacht zich kapot en je hebt ook nog je kleine niche en ja, dat is de markt. Hoe zie jij dat in Nederland? Is dat als Amazon komt, Bol, is dat die partij? Wat is de Nederlandse situatie daarin?
0: Nou, ik denk dat wij als Nederland op zich best wel goed gepositioneerd zijn. Wij hebben natuurlijk een aantal... De Nederlandse wereld van webwinkels... Ja, dat ziet er gewoon op zich goed uit. We hebben een paar grote spelers, we hebben een paar middelgrote spelers. Hoeveel uh, webwinkels zijn er in Nederland? In Nederland zijn er wel meer dan 70.000 webwinkels. Ja, maar ik ah, had een heel veel kleine, persbericht maar, ja. volgens
2: mij een maand geleden... of zelfs een week geleden, want voor mij was dit ook de aanleiding... dat ik uh, het nu deed, dat 83 uh, nou, geen winst, moeilijk.
0: Hey, dat is een onderzoek van uh, ja, Price een? Waterhouse Coopers. Dat ja. is vorige week inderdaad uh, verschenen. Ja, maar dat? dat ging over traditionele winkels die online ook daarbij doen. Ja. En daarvan maakt maar 10% winst. Nou, dat is natuurlijk helemaal verklaarbaar. Ah. Want terug aan het begin van ons gesprek... Ja, hebben we met elkaar kunnen constateren... Snap dat slaat ergens op. Ja. Nee, ja,
2: maar ook, weet je wel... Het is een, je moet niet apart de PNL nemen voor die online winkel. Het, is een, het hoort bij, bij, je
0: hele, bij je hele propositie. Als ja. winkel. Dus, oké. Okay. Ja. Maar dat laat onverlet dat er ja, heel veel naar... kleine webwinkels zijn... Hè, die, die ook moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Maar daar zit de wereld natuurlijk toch een beetje anders in elkaar. Uh, uh, het aantal webwinkels dat failliet uh, gaat, uh, bijvoorbeeld dat loodje legt, dat, dat loopt steeds uh, verder terug. Uh, dus steeds meer webwinkels houden het, uh, in Nederland althans, uh, houden het, uh, het, uh, het hoofd uh, boven water.
1: En is dat een teken van een herstellende economie of van een commerciële sector die het uh, door begint te krijgen?
0: Nou, beide, denk ik. Um, maar wat uh, waarbij we wel moeten bedenken... dat hè, de traditionele normen die we loslaten op, uh, op, uh, op winkels... Hè, als je die loslaat op webwinkels... dat het dan niet allemaal helemaal precies één op één past. Wat ik daarmee wel wat zeggen wil zeggen eigenlijk is... dat heel veel uh, webwinkels, zeker heel veel kleine webwinkels... Ja, die opereren natuurlijk als een, uh, uh, als een webwinkel naast een andere baan. Hè. Mensen hebben gewoon een andere baan. hebben ja. een andere. Uh... Je
1: kunt ook met drie klikken eentje openen. Hè? Ja, dus ja. dat
0: gaat heel gemakkelijk. En... Ja, de, als je dan, dan 70.000 webwinkels hebt wij spreken die dat doen en allemaal eh, enkele tienduizenden euro's tot een paar ton uit de markt trekt, dan, dan zijn dat enorme bedragen. Aan zich zouden die bedrijven, die webwinkels, als ze alles zouden doorrekenen, volledig eh, mensen op de loonlijst zouden staan, dus zonder dus die andere baan daarbij te hebben, met alles op en dan, dat, dat zou het eigenlijk niet uit kunnen. Ja. Hè? Maar zo zit het leven niet in elkaar. Hè? Ja. En het nieuwe ondernemerschap van deze tijd. Ja. Uh, kun jij uh, dat gewoon een. Het uh, voordeel
1: van nou ja, internet ja. enzovoort, alles. kun je drie dagen in de week dat dat werken. Kan.
0: en daarnaast twee dagen in de week een webwinkel hebben. Nou ja. goed, jouw loonkosten zijn maar. Marginaal opdrukken die op de kostenkant op de, op de, op de, op de kosten van die webwinkel. Ja, en, en je hebt een webwinkel die, die je toch waarvan je leuk op vakantie kan, of waarvan je dit of dat kan, kan doen. Zo zit de wereld ook in elkaar.
2: Ja, maar het is wel dus het wordt, bol of misschien straks Amazon. Die de, uh, die, uh, dat is het grote, en dan die 70.000 kleinere winkeltjes. Zo zie je het
0: voor. Nou ja, ik, ik, ik verwacht dat in uh, Nederland hè, dat er een aantal grote webwinkels zullen zijn. Hè, die de, die de, de, de boventoon zullen uh, voeren. En dan even vooruit. Vooralsnog ligt dat voor de hand hè, dat dat uh, Bol.com is en B-Kamp is en CoolBlue, uh, Coolblue en, en et cetera. Ja. Um, daar, daar zit een grote laag uh, van meer gespecialiseerde, grote webshops, uh, zitten daaronder. Hè, um, uh, op allerlei verschillende sectoren. En daaronder zit een, als het ware een hele grote uh, massa van, van webwinkels die allemaal. Naarmate ze het beter doen, dieper in de niches zitten. in de long tail zitten van, van een bepaalde productcategorie.
1: Als ik het zo hoor. Um, en als ik het dan vergelijk met andere internetbedrijven. He, uh, besturingssystemen, winner takes all. Uh, sociale media, winner takes ja. all. zoekmachines, winner takes all. Um, dan is dat bij webwinkels niet zo heel sterk. Er is meer ruimte. Ja, voor nee. een normale piramide, zeg maar. Ja,
0: nee. Ik denk dat in Nederland wij in deze fase van de strijd eigenlijk nog wel een beetje die ruimte hebben... en het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Amazon niet zich focust... en gericht op, op Nederland. Nederland een ja. Alibaba, dat een Alibaba dat nogal eens niet
1: op. doet. Binnenkort ook voor de Bijbel, wat dat betreft?
0: Ja, maar dan denk ik dat wij dus in Nederland een betere uitgangspositie hebben dan heel veel andere landen, waar Amazon dat al veel eerder wel heeft gedaan, en daar wel die marktpercentages heeft gepakt, in Duitsland, in Oostenrijk, in de UK. Verenigde Staten, in de UK, van tussen de 30 en 40, 50 procent soms. Dus eer Amazon daar in Nederland aan is, zijn we nog een paar stappen verder. En nogmaals denk ik dat ja, Nederlanders ook inmiddels gehecht zijn aan datgene wat ze bij Nederlandse webwinkels kopen, dat voelt allemaal goed aan, goede custom. Service.
1: Ja, of gewoon Bol.com. Is Bol.com niet een, een soort bruggenhoofd waardoor eh, Amazon hier toch moeilijker voet aan de grond zal krijgen? Ja, dat,
0: dat denk ik ook. Hè. En dat geldt niet alleen voor Bol.com, dat geldt ook voor die andere grote. Nee, uh, bol.com is echt ja. een beetje een ja,
1: spiegelbeeld van Amazon. Ja, klopt. Met alles wat ze doen. klopt.
0: En ik denk dat, dat in die zin dat we daar die, dat we dat voor Nederland in ieder geval, die uitgangspositie goed is. Maar dat wel het gevaar natuurlijk dreigt, en dan praat ik meer over vanuit een globaal perspectief, hè, dat die winners take all. Uh, uh, ja, economie, ja. wat ik dan de ja. lokale economie noem, dat die daadwerkelijk wel gaat, uh, gaat plaatsvinden. En, dat zijn het, en dan praten we inderdaad over die marktdominantie van die hele grote bedrijven. Zijn we terug bij waar we net waren. Ja. Die hele grote techspelers. En dat zijn, is niet alleen Amazon, dat is niet alleen een Alibaba. Maar dat zijn ook partijen als een Google en een Facebook die zich als retailer zullen hm. gaan ontwikkelen. Die worden gewoon retailers. Ja, de...
2: de, de... De online, weer, de online retail, dat, dat groeit hartstikke snel. Gaat hartstikke goed. En mensen kopen steeds meer, steeds meer online. Wat moet er volgens jou gebeuren om die versnelling door te laten zetten, nog
0: meer mensen online te laten kopen? Ja, wat ik denk dat goed zou zijn, even aan de randvoorwaardelijke kant, hè, moet ik toch uh, zeggen, is denk dat wij als Europa, hè, als onszelf en als op het achterhoofd moeten krabben. Want hoe kunnen wij in de nieuwe geopolitieke verhoudingen, uh, met, uh, waar we Amerika uh, naar meer protectionisme, naar meer uh, importbeperkingen, banen, et cetera, zien, zien bewegen. In China was dat al zo, want daar hadden we natuurlijk een soort nationale overheid, de re Chinese regering die dat al gere gerealiseerd had. Hoe gaan we daar als Europa mee om? Hè, want willen wij uh, als Nederland een, uh, uh, wat kunnen bereiken. Dan zullen wij een grotere thuismarkt moeten hebben. De thuismarkt kan of, dat kan uh, Europa zijn. Dat is een lastig verhaal, dat weten we allemaal. Hè, want dan moeten we al die 27-28 landen op één op uh, lijn zien te krijgen. Ik was toevallig twee weken geleden in uh, Brussel... Hè, waar uh, een initiatief werd gelanceerd hè, om de Benelux als een nieuwe... Ja, entiteit revival, hè, om dat als een soort thuismarkt te laten fungeren... voor de, Nederland, voor de Nederlandse, Belgische, en Luxemburgse retailmarkt. Want stel je dat wij in Benelux in staat zouden zijn... om al die regeltjes, al die toestanden, barrières, hè, als, om die weg te halen... dan zouden we een groter, grotere thuismarkt hebben... die zou kunnen concurreren in Europa met die van Duitsland en Frankrijk, enzovoort. We zouden meteen hè, de, de derde uh, thuismarkt van, uh, van Europa zijn. Je hebt die schaalgrootte gewoon nodig om die grens over te gaan. Want dat, dat vind ik wel schrikbarend. Hè? Nee. Het aantal Nederlandse retailers en webwinkels... Hè, dat over de grens acteert, internationaal... dat zit een beetje op zo'n 2, 3 procent. Dat, dat is echt belachelijk. En dat heeft weer te maken met het feit dat, ja, dat, het, dat, het, dat het heel moeilijk is. En dat het kost, niet alleen veel geld kost, maar ook heel veel regels en toestanden. barrières 2 uh, ja. doel en taal. Ja. Ja. Dus willen wij in de wereld van retail die globale grote shopping ecosystemen... die er al zijn en die er nog gaan komen, te lijf kunnen gaan... dan zullen we onze thuismarkt, dan zullen wij met regels, minder regels... en op een andere manier ingestoken, zullen we onszelf ook zullen een antwoord moeten vinden... dus nogmaals op die geopolitieke grote ontwikkelingen... en onze eigen positionering moeten kiezen.
1: Ja. Ik heb een vraag aan jou, Ben. Ja. <laughs> Jouw vraag was, wat moet er nou gebeuren om meer mensen online te laten kopen? En nog meer, ja. En, uh, kijk, dat, van Wijnand snap ik dat, thuiswinkel.org. Maar vind jij zelf ook dat dat beter is ja. als mensen, meer mensen online kopen? Veel waarom? beter.
2: Waarom? Nou ja, dan, heb je, dan hoef je dat ritje naar de winkel niet te maken. Het scheelt heel veel tijd. Kijk, ik bestel ja. echt alles online. En anders moet ik één uur... dat slaat echt nergens op. Op zaterdag moet ik door de supermarkt lopen. Want ja, zaterdag heb ik tijd. En dat is toch zonde van mijn tijd. En nu in drie minuten heb ik mijn boodschappen besteld en het wordt voor mijn deur afgezocht. Ik begrijp niet dat <laughs> mensen in dagelijkse boodschappen... De, nee, maar daar snappen je er echt niks van. Bijvoorbeeld mijn, ja. mijn hondenvoer. Dan moet ik apart naar, het is bij mij 500 meter verderop. Er zit een hondenvoerspecialist. Nu bestel ik dat bij MedPets. Bestel, uh, weet je, bestel ik het altijd. Dan krijg ik die zware zakken gewoon thuis. Ja, ik... Dat mensen dat niet doen. En het is nog goedkoper ook. Ik snap daar niets van. Dus, nou, ik dacht, en ik wil mensen mee zo mee ook zo'n fijn leven geven zoals ik heb. Dan, 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 dan. Dat is gewoon... Wat aardig van je. Wat geluk ja, van mij. Van ben. Ja, ja, ja. Ja. Dus, en ik dacht, welke elementen moeten wij... Ja, dat moeten we ze vertellen. Hè. Maar ik ja. wil dat mensen meenemen daarin. En kijk, use experience is heel belangrijk dat het makkelijk is en geen gedoe. Dat is voor mij altijd heel, heel erg belangrijk. Maar ja, dus dat vroeg ik. Ja, dat was en dan ga ik je ongevraagd
1: vertellen waarom ik dat vraag aan jou.
2: Oh ja, graag. Ik Omdat weten.
1: ik namelijk tegenwoordig op het platteland woon en uh, uh, doorbegin te krijgen hoe leuk het is om uh, voor het ene ding naar het ene winkeltje te lopen en voor het andere ding naar het andere
2: en een praatje te maken mensen en mensen te dat. ontmoeten. Ja. Ja, jij bent sowieso. Dat dus, heeft ook wat. Jij bent een sociaal wezen. Maar nou, dat, is, dat valt dat
1: nog wel mee. Ik val door de mat. <laughs> nee, ik weet niet of ik zo vreselijk sociaal ben. Maar ik, ik, ja, uh, dat is het ik heb met... jaren, of eigenlijk mijn hele leven, heb ik in de randstad gewoond. En, uh, en nu woon ik op het platteland. En dan ontdek ik hoe leuk dat is. Is dat heerlijk
0: ook? Ja, ik ga ja. gewoon een blauw ja.
1: hooi halen bij die. En ik uh, geef mijn fiets in reparatie bij die. En nou ja, al die dingen. Ja. Ik ga boeken halen daar. Ja, maar dat doen ik dat dus met koffie heerlijk. drinken,
2: dan ergens, want dan kan je ontspannen. Maar ja, goed, dat, dat is nee, okay. het. Uh, we moeten het ook nog hebben over echt hoe de toekomst, een beetje, uh, hoe de, hoe de toekomst van winkelen in jouw ja. visie eruit ziet. Ik wil gaat. nog even iets weten over de consument. Ja, oké. Okay. Want daar ja, hebben we het voor eerst. mij nog niet zo heel erg veel over gehad. Um,
1: wat was het ook weer? Oh ja, um, ik weet nog dat, dat ik uh, door een aantal aankopen. dat ik door begon te krijgen dat je echt niet altijd op die allerlaagste prijs. die race naar de bodem. Um, op een gegeven moment ben ik gaan besluiten... als ik iets zocht om online te kopen, want dat deed ik... en dat doe ik ook echt nog altijd wel... Um, dat ik ging kijken, oké, okay, die is de goedkoopste. Maar die neem ik natuurlijk niet, want er zal de service, service wel kloten zijn. Dus um, ik ga eens even kijken van wie niet de goedkoopste is. Welke dan. Nou ja, en dan kwam ik vaak uit bij uh, een van de bekende grote clubs. die en een lage prijs en een behoorlijke service bieden. Maar kun jij zeggen, Wijnand, hoe dat tegenwoordig zit? Heeft de consument, in het algemeen gesproken, dat intussen ook door? Dat hij niet alleen maar de prijsvergelijker pakt. en naar de laagste prijs gaat? Of doet hij dat nog steeds wel?
0: Nee, ik denk dat, natuurlijk uh, is er een groep van consumenten die dat, die dat wel doet, hè, maar die mm -hmm. komen vaak van een koude kermis uh, thuis. Mm. Ik denk dat, dat de grote trend eigenlijk is dat, dat consumenten steeds meer loyaal worden aan, aan uh, een steeds kleinere groep van, uh, van, grote van, 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 van grote merken en of van ja. webwinkels. Dat is ook wel een beetje scary, maar goed, daar hebben we het ook een beetje over gehad. Ja. Um, het is dus aan webwinkels ja. um, om ervoor te zorgen dat, dat zij dat vertrouwen van die consument weten te, te, te winnen. Webwinkels moeten doen niks anders dan vroeger. Op het platteland moet je ook het, je moet de loyaliteit ja, winnen ja, 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 ja. Van, 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 die, van die klant. Ja. En online... Eh, het leukste kan, praatje. He, ja, het leukste praatje. Uh, online kan dat natuurlijk ook heel erg uh, goed. En er zijn allerlei instrumentaria die je daarbij helpen. Chatbots. of uh, Chatbots. Het kan, het kan via keurmerken, het kan via uh, ratings en uh, reviews, et cetera, et cetera. zijn dus mogelijkheden om dat uh, te doen. Maar bovenal denk ik dat dat uh, heel erg zit in die personalisatie opnieuw. Hè? De, dat je ja. door... Hè, datgene wat, wat, wat jij en we allemaal ook fijn vinden in, in de winkelstraat, als je er bent, hè? gewoon een, een contact, een, een vriendelijke glimlach, uh, dat zijn waarden en normen die je ook online steeds meer en steeds makkelijker uh, uh, te, teweeg kan, kan brengen. En ik denk dus dat, dat die winkels die dat in de komende jaren heel goed doen, ja, dat, dat zijn de winners, die, die verdienen jou als klant. Hè? En dan blijf je er ook lekker bij, want dan vind je dat uh, fijn. Um, en er zijn ook winkels overigens op het platteland, hè? want dat, dat zijn dan dus de slimme winkels die eigenlijk in staat zijn om het een en het ander te bieden. Ja. En dat persoonlijke contact, maar de volgende keer, weet ik nog steeds, kan ik ook bij jou dat online iets gaan, gaan kopen. Dat klopt. En, en, en die, dus het is die bundeling van traditionele waarden als, als, als klantvriendelijkheid... en persoonlijk contact en een warme glimlach en, uh, en, en inclusiviteit... He, gevoed en gecombineerd en versterkt door, door nieuwe dig, digitale technieken... Ja, die uiteindelijk denk ik zorgen dat je een survivor bent. Of je dat nou in de winkelstraat bent, op het platteland of online.
1: Ja, maar wat je dat dan... zet ik nog even tegen jou, Ben. Ja. Dat is zo leuk. Ik, uh, uh, naar aanleiding van wat Weinand nou zegt. Ik koop mijn boeken, uh, als het even kan, bij boekhandel Rutgers in Varsenveld, Zijn die ook een keer genoemd. Ja, en, want daar, ik kan online bestellen. Ja. En dan kan ik zelf aangeven of ik het wil laten opsturen. Of dat ik het toch afhaal omdat ik toevallig in de buurt moet zijn. Ja. Dat kan allebei. En het is precies dezelfde voorwaarden. En doe je dat
2: om hem te sponsoren? Want ik, ko ik koop ook wel mijn boeken soms bij Van der in Soest. Want ja. ik wil ze eigenlijk sponsoren. Omdat ja. ik dan bij Bol weet je, lekker makkelijk bestellen klaar. En dat doe ik vaak tussendoor. Maar eh, nou ja, heeft ja. dat ermee te maken? Dat
1: heeft mee te maken. Dus er kopen al genoeg mensen bij, bij Bol. En ja. uh, daar hoef ik ook nog niet. Nou, als ik
0: het doe, laatst deed ik het ook. Dus uh, dat, maakt, uh, dat komt soms ook nog voor. Maar als, als boekhandel Petter in Wijk bij Wijkbeduurstelling <laughs> niet, 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 niet meegaat met zijn tijd... <laughs> He? dus, dus ja. niet dat soort vormen biedt, ja. dan heeft hij natuurlijk wel een probleem. Dus dat, dat gaat ja. een tijdje nog wel goed, maar... Uiteindelijk maak je toch de keuze van, ja jongens, uh, vind ik het de heb ik te moe ja. ik te moeite waard om daar naartoe te gaan, et cetera, et cetera. Ja. Dus die moet Zij blijven het. innoveren en die moet meegaan uh, met die tijd. Even
2: over want dat is wat je moet doen. brandbuilding wat je natuurlijk steeds meer ziet, dat dan toch weer traditioneel. Weet je, je zou kunnen zeggen, ik heb zeg maar 100.000 klanten die mij iets kopen. Dus er hoeven maar honderdduizend mensen mij te kennen. Maar wat je natuurlijk steeds meer ziet, ja dan gaan ze toch weer gewoon een brand bouwen. Cool blue advertenties op tv. En, uh, die Jongens uit het noorden van het land, Jeroen en Jeroen. Uh, heeft naam kwijt. Ja, ja, die ook weer brandbuilding. Kan je daarover uitweiden hoe belangrijk dat is? Want ik, dat doet ze ook. Het is een
0: beetje traditioneel natuurlijk, brandbuilding, want je hoeft maar die ene persoon, en moet je, moet je, je te vriend houden. Ja, brandbuilding is, uh, is cruciaal. En, en daar zullen de retailers ook met name de strijd moeten aangaan... Uh, zowel qua positionering als qua brandbuilding met, met, uh, met de merken. He, de, de merken gaan ook online. He. Een van de grote disrupties ja. is natuurlijk ook... dat niet alleen de, de rol van retailer als tussenpersoon verandert... Ja. maar daar vervolgens allerlei mensen bij komen... Ja, die, Apple die, hè, is de ja. zevende retailer van de wereld qua omzet. Ja, oh. Apple. Ja. He, dus dus die, die, die techbedrijven worden retailers, uh, grote merken... die gooien de schroom van zich af en worden ook... Uh, Retailers, ik denk bij zichzelf, jongens, waarom zou ik dat uh, waar een traditionele retailer nog niet een customer database heeft opgebouwd? Waarom zou ik het niet zelf doen? Waarom, ik wil zelf in controle zijn van de klanten die mijn producten. Ik wil er alles uh, afnemen. Ik wil er alles van weten. Dus brand building wordt, wordt steeds uh, belangrijker. En we zullen dus ook. Gewoon alle nakelijk alle grote ja. merken zullen we gewoon in het online landschap en ook in het fysieke landschap zien terugkeren.
2: Kijk, ik denk in de, in de digitale wereld ervan, alsjeblieft, aan dat je maar kan onderscheiden op drie manieren. En dat is brand. Dat is use experience. Dat je gewoon de allerbeste user experience... en dat is service. Dat je
0: gewoon een heel goed vriendje ja. bent. En, je, Die, en, en prijs is nog wel een dingetje hoor.
2: Een, ja, maar kijk, als je dit heel erg goed doet... weet je ik betaal lachend... 2500 euro voor mijn, uh, 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 ja, dus voor mijn MacBook Pro. Ik zeg, ja, dat is ben niet gestoord. Dat klopt. Maar weet je, dat, ik denk... Kijk, prijs ga je weer race to the bottom. En mensen vinden
0: prijs belangrijk. maar
2: die drie elementen, dat is...
0: Maar, de juiste, dat, maar dat gaat natuurlijk om de juiste verhouding tussen die vier elementen. Ja. juist, He? want betaal je maakt? die
1: 2500 ja. euro dan? Wat in, welke factor brengt jou
2: daartoe?
0: Ja. Nou,
2: dat is service? Nee, joh.
0: Is brand, uh, is het
2: product is niet eens een brand. Eén ding is een brand. <laughs> maar we hadden het over onderscheidend vermogen. van... Oké, okay, dan neem ik die prijs mee. Dus is een vierhoek, bedankt. Die vierhoek. En ik denk dat je aan die elementen het allerbelangrijkste. En daar moet je op focussen. En dan ja, heb je absoluut. natuurlijk goede technologie voor nodig. Ja, en,
0: en... Maar dat is allemaal faciliteren. Het is allemaal Ja,
2: precies. Allemaal verwaardelijk. Ja. Ja. Goed. Jij ja, wat over de toekomst hebben? Nou ja, kijk, nu we hier toch Zijn we zitten. Ja, dat ja, weet ik niet. Maar ik, ik vind wel. Ik weet niet hoeveel minuten we nog hebben. Nou, niet meer dan vijf. Oh nee, nou, maar dat is mooi. Ik wil even jouw toekomstbeeld hebben. Ik heb dat natuurlijk wel heel duidelijk, maar ja, dat zegt niks. Het gaat om jouw toekomstbeeld.
0: Ja. Nou, Mijn toekomstbeeld van retail is dat we uh, misschien wel terugkeren... naar de, de, de waarden en de normen en, en de shop-experiences van de jaren 50... En, en welke waren dat? Nou ja, dat waren natuurlijk de waarden van, van, uh, uh, van integriteit en van, 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 van warmte en van uh, elkaar helpen, van inclusiviteit, uh, van burgerzin, van zorgvuldig omgaan met he, een beetje schaarse, zorgvuldig omgaan met je spulletjes, et cetera. elkaar helpen. Fatsoen. fatsoen. En ik denk dat we dat we naar die toekomst teruggaan en dat de, de wereld van retail in, in die richting gaat bewegen, uiteraard. Uh, geholpen en ondersteund en mede mogelijk gemaakt door de nogmaals, de, door die digitale transformatie waar we middenin zitten. En ik denk dat die kantelperiode waar we nu in zitten, die is ervoor om dat soort waarden weer opnieuw maar te ontdekken. Mogelijk gemaakt en zo. Maar wat noodzaakt
1: die beweging naar al die waarden die je nou noemt?
0: Nou, wat het noodzaakt is dat, dat de, de, de wil om je uh, klanten in deze nieuwe tijd... en in de toekomstige tijd optimaal te kunnen bedienen. Die vragen daarom. Dan moet je fatsoenlijk zijn. Dan, en al Absoluut. En dan niet. moet je dus die toegevoegde waarde kunnen, kunnen bieden. Uh, en dat is meer dan uh, een, een mailtje op tijd sturen en dat soort zaken. Het, is, dat, het moet echt... Uh, Intrinsiek vanuit je, als het ware vanuit je hart moet het komen. Als je daartoe in staat bent, dan kun je denk ik het verschil maken. Jij zegt het...
1: zelfs je moet het doen omdat het in je zit en niet omdat je het in een boekje hebt
0: gelezen. Correct. Ja, het, het moet echt in je, je. Je moet dus ook voor zorgen dragen dat je dus die mensen bij je gaat Anders houden. Anders houd het niet
1: vol waarschijnlijk.
0: Nee, het moet nee. echt vanuit jezelf komen. En ik denk dat ik, dat het kan. Hè. Ik denk dat je dat je die waarde van toen, hè, alleen maar de goede aspecten daarvan natuurlijk, hè, dat je die uh, moet uh, omarmen. Uh, dat, dat, en de koppeling naar de, de tijd van de, de komende jaren is nu dat je daarmee. De, de, de niches worden belangrijker, de, de persoonlijke aandacht, hè, de personalisatie in de vorm van mm -hmm. artificial intelligence, al die nieuwe technieken die eraan komen, die maken het mogelijk, ook voor traditionele retailers, ook voor, ook voor nieuwe online retailers, om dat soort waarden te omarmen. En dat op een correcte en juiste wijze doen. Echt vanuit het hart ingegeven. Ja, dat maakt dat winkels in de winkelstraat kunnen overleven. He, als, ze dat, als ze dan die niche induiken of als ze het gewoon heel goed doen. Uh, als ze een goede positionering kiezen, als ze een goede visie en strategie erop hebben. En dat geldt natuurlijk voor de online winkels en voor iedereen die het allemaal samen doet. Omnichannel of channel, whatever, daar maakt dat het ook voor uit. Zij kunnen nogmaals die toekomst van retail uh, invulling, invulling geven. En daarmee enorm die consument uh, van dienst zijn.
1: Jouw boek heet Het Einde
0: van Online Winkelen. Waarom? Nou ja, omdat we de toekomst natuurlijk helemaal niet meer hebben over, over online winkelen. We hebben het gewoon weer over winkelen. Uh, ja, het, is, het is niet meer relevant. Al het winkelen, uh, dat zit ook een beetje in die toekomstvisie uh, verborgen. Al, die, al, al het winkelen is weer gewoon winkelen. En, en alles is digitaal. Alles is digitaal gedomineerd. Um, op, de, op basis van, van hele erge kernwaarden. Nou, ja, die noemen dus niet ons meer mensen online, zijn, omdat
1: dat gewoon nee. erin verweven. Ja.
0: Maar mijn conclusie is wel...
2: Dat de kernwaarde voor traditionele retailers, ja, om dat te verkrijgen, is echt. Die zijn, nou, dat is moeilijk. Dat zal dus dat echt, dat, dat heeft een transitie nodig. Ja. En van nature zijn de online retailers, die hebben dat al meer van nature, die waarde die je ja. geeft. Ja. En de goede voorbeelden die ik nu zie, want ik probeerde gelijk voorbeelden toen je dat noemde. Nou, Picnic, Bloemon heb ik ook, die vind ik goed. Uh, ik heb het trouwens wel afgezegd nu. Nee, ik, heb het ja, ik heb het gepostpoond. Uh, Coo Blue, ik heb weinig ervaring mee, maar ik denk het wel. Ik heb je, uh, het, het is Weinand. Heb je zelf nog. nu je een selfie neemt. heb je nog zelf voorbeelden. die nee, dat heel. heel erg goed doen.
0: Ja, je hebt. je hebt natuurlijk een aantal voorbeelden al. al genoemd. Um, want ik vind Amazon namelijk. dat vind ik toch ook onpersoonlijk. Ja, ik zie. ik zie het ook vooral. in, in het buitenland heel veel goede. Ja, uh, nee, maar noem maar, noem maar. Want we Ja, nou wat, ja, goed. Ik. ik in de, bijvoorbeeld een. een, voor een show notes origami.com, Japanse retailer. Ja, je, krijgt, je krijgt het niet bedacht, maar die doet dat, die doet dat geweldig. Um, um, ook een retailer die gewoon ook een nieuwe rol aanvaardt. Dus, dus dat is natuurlijk een van de grote punten, is dat retailers... Omarmen nieuwe rollen. Uh, uh, gaan nieuwe branches in, uh, branchevervaring, al dat soort nieuwe omarmen nieuwe businessmodellen. En dat is een, een goed voorbeeld van zo'n van zo partij die dat op, ja, op een buitengewoon goede manier doet.
1: Komt er een moment, over uh, tien jaar, twintig jaar weet ik het, dat jij zegt. Nu is het doel bereikt. Nu uh, is online retail is
0: af. Nee, dat, dat gaat natuurlijk nooit komen. We, blijven, ik bedoel, we kunnen ons nog niet... techniek ontwikkelen. Ja, we kunnen ons betaal. natuurlijk eens, en, en, Al die grote nieuwe technologische ontwikkelingen... die we nu zien gebeuren... van, he, tot, van, van kunstmatige uh, intelligentie... tot, tot 3D-printing, uh, big data... internet of things, uh, uh, robotisering, eh, blockchain. He, we hebben geen flauw benul. VR, AR. We hebben geen flauw benul van hoe dat hoe dat over een aantal jaren uh, uh, zijn impact gaat krijgen. Wij dachten toen met Macropolis... dat uh, ja. virtueel winkelen op zo'n schijfje... Met, ja. met een beetje rondrijden in zo'n wagentje door zo'n zo winkelstad... Ja, dat, dat het het zou worden. Omdat dat in ons vermogen het enige was wat we konden bedenken. En, en uh, we zijn een paar stappen verder... maar ik denk dat we dat echt nog niet kunnen beleven. Ik denk dat die wereld van retail echt zodanig in transitie is... dat we nog prachtige tijden terug moeten gaan.
1: Ja. Dankjewel, Wijnand Jonge.
2: Wat ik wel nog even wil zeggen... Dat
0: ja, doen we dan...
1: zeg. Nee, dat doen we een <laughs> volgende keer.
2: Ik heb een beetje gemist het onderscheid tussen low interest en high volume. En weet je, dat, soort, dat het onderscheid maakte in retail. Dat kunnen we volgende keer doen. Onwijs bedankt.
1: Jij ja, ja. ook bedankt, Ben van den Burg.
2: Herbert ook bedankt.
1: Mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was De Technoloog. Het ging over online retail. En volgende week gaat het weer over iets anders. Tot dan, bedankt. Dag.
2: even een selfie maken. Ja, lukt die? Herbert, jij moet naar voren.
0: Is right.